0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Debbie Robrecht, werkzaam in het Erasmus MC de Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van blaascarcinoom, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: ESMO 2023 Madrid. Heel veel informatie over de behandeling van gemetastaseerd blaascarcino met ook winst in overall survival. Interessant om daarover te praten met dokter Debbie Robrecht. Zij is internist, oncoloog in het Erasmus MC. En houdt zich daar vooral bezig met de behandeling van urologische tumoren. En ook met patiënten die cancer of unknown primary hebben. Welkom, Debbie.
0: Goedemorgen Koos, dankjewel voor de mooie introductie.
1: Waren de practice changing voordrachten bij de ESMO op het gebied van blaaskanker?
0: Laat ik beginnen met te zeggen dat het voor de urologische tumoren een hele mooie ESMO was dit jaar. Um, we hebben uh, studies uh, gezien uh, in de eerste lijn uh, waar we het over gaan hebben. En we hebben ook wat mooie data gezien van... Um, Um, ja, eigenlijk nieuwe modaliteiten binnen vroege stadia van blaaskanker, die toch ook wel um, ja, heel veelbelovend uitzien. Dus het was een hele mooie ESMO dit jaar.
1: We gaan het uh, hebben over die nieuwe studies, over die nieuwe behandelingen. Daar komt immunotherapie ook bij aan de orde. Maar laten we beginnen. Wat is de huidige stand van zaken in Nederland voor de toepassing van immunotherapie bij patiënten met blaaskanker?
0: Op dit moment is het zo dat we in de standaard uh, uh, dagelijkse praktijk voor de patiënt met gemetastaseerd staseerd carcinoom, dan wel van de blaas, dan wel van de hogere urinewegen, in de eerste lijn uh, chemotherapie geven in de vorm van platinum bevattende uh, chemotherapie. Um, en als je dan uh, tenminste vier keer van die plaatbevattende chemotherapie hebt, hebt gehad, en je hebt daarbij tenminste een stabiele ziekte, dan kan je dat laten opvolgen door een onderhoudsbehandeling met Avelumab, wat een vorm is van immuuntherapie, uh, anti-PDL-1. Um, is het nou zo, en helaas komt dat toch ook nog wel bij een, een uh, realistische proportie van de patiënten voor dat je uh, geen uh, stabiele ziekte of respons onder de chemotherapie hebt, dan kunnen we wel alsnog uh, bij mensen met progressie van ziekte uh, immuuntherapie inzetten in de vorm van pembrolizumab, wat een PD-1 uh, um, uh, blokker is. En we zien buiten de standaard uiteraard ja, veel inzet van immuuntherapie in verschillende op verschillende momenten van uh, patiënten met urinewegkanker.
1: Ja, we gaan praten over de Checkmate 901-studie. Een studie die gepresenteerd werd vanuit het Antonie van Leeuwenhoekhuis... de dokter Michiel van der Heijden. En dat ging over de eerste lijns chemotherapie... bij patiënten met een gemetastaseerd urodeelcelcarcinoom... waarbij cisplatin, gemcitabine, met of zonder nivolumab werd gegeven. Kan je nog iets zeggen over de inclusie van deze patiënten...
0: Ja, um, inderdaad. Um, Michiel van der Heijden presenteerde de resultaten van deze Checkmate 901-studie. Um, en dat is eigenlijk de eerste keer dat we een positieve studie hebben waarbij het gaat om de combinatie van standaard platen bevattende chemotherapie uh, en immuuntherapie met uh, anti-PD-1. En dat werd in deze studie werd dat uitgezocht, deze combinatie, in vergelijk met uh, de standaard eerste lijns chemotherapie. Uh, cisplatin, gemcitabine in een fase 3 setting. En zoals ik zei, dit is een positieve studie, uh, want hiervoor hebben we dus negatieve studies gezien met een combinatie van standaard platen en bevatten chemotherapie met een PD-1 uh, inhibitor of een PD-L1 inhibitor, uh, wel te verstaan. Uh, de Keynote 361-studie en de Invigor 130-studie. Nou, in deze studie werden dus... Eerste lijst patiënten geïncludeerd die uh, fit waren voor uh, cisplatin, gemcitabine, chemotherapie. Uh, yeah. uh, die dus daarvoor geen uh, behandeling nog hadden gehad voor hun gemetastaseerde ziekte. En in deze studie werd een overlevingsvoordeel gezien van de combinatie met de chemo uh, immunotherapie van bijna drie maanden met daarbij een ratio van 0,78%. Uh, dus wel degelijk winst, al is het niet een, een enorme grote hoeveelheid winst. Uh, maar het is toch wel een ander resultaat dan wat we hebben gezien uh, met de andere uh, twee studies. Uh, als je kijkt naar de totale groep uh, van, uh, van de patiënten. En uh, ja, wel een mooie overall response rate ook in die combinatie uh, van uh, ongeveer 58%. Uh, met met name een hele mooie duurzame respons in die patiënten die een complete respons behaalden. En dan werd er in de studie gezien dat dat uh, een dura duurzame respons was van 37 maanden. Um, ja, dat waren de belangrijkste resultaten van deze studie. Maar zullen er niet toe gaan leiden dat we deze combinatie gaan toepassen... Enerzijds uh, voldoet het volgens mij niet aan de pascal criteria, maar anderzijds hebben we uh, andere data gezien waar we het over gaan hebben die uh, wel degelijk de eerste lijn zullen gaan uh, veranderen.
1: Voordat we daarover gaan praten, nog even naar zeg maar, de laatste getallen die ervan waren. De overall survival na twee jaar bij deze behandeling, die was met de Nivolumab erbij 47% en zonder de Nivolumab was dat 40%. He, dat zijn de zeven op de 100 die dan nog in leven zijn. Ja, sommige mensen vinden dat toch heel erg de moeite waard. Je hebt genoemd van, ja, aan de paspeelcriteria voldoet het waarschijnlijk niet. Maar eh, zeg maar de discussant, die was wel erg enthousiast over deze studie. Kun je daar nog iets over zeggen?
0: Um, ja, maar kijk, wat, zal, wat, zal, wat er dan uitkomt is dat... Uh, toch altijd een subgroep van patiënten zal zijn die wel degelijk veel winst heeft van een, een dergelijke combinatie. En dat is ja. met name waar je dan enthousiast van wordt. He, waarvan je zegt van kijk, er, is, er lijkt dus een, een, een groep patiënten te zijn uh, die je echt heel veel winst uh, geeft als je dus een combinatie van chemo met immuuntherapie geeft. Dan is natuurlijk aan de ene kant het heel erg belangrijk dat je weet wie is die subgroep. En yeah. wie, hoe kan je die identificeren? En aan de andere kant moeten we inderdaad dus ook waken... voor een, uh, een overbehandeling... of in ieder geval een, een blootstelling van heel veel patiënten... waarbij je um, maar bij de minderheid van de mensen zo'n mooie winst boekt. En dan moet je ook kijken... oké, okay, hoe ziet zo'n behandeling er bijvoorbeeld uh, uit? Als je dan uh, Nivolumab gedurende twee jaar uh, geeft... volgens het studieprotocol... Ja, Dan is dat best wel een hele grote impact. Niet alleen op het leven van een, een patiënt qua um, belasting of, of uh, qua, qua hoe intensief iemand het vindt, maar het heeft ook impact op uh, de maatschappij qua kosten.
1: Oké, okay, dus een studie met overlevingswinst, maar je zet duidelijke kanttekeningen bij. Het zou fijner zijn als je subgroepen zou kunnen identificeren die er zeker baat bij hebben en anderen die er zeker geen baat bij hebben. En het is een langdurige en kostbare behandeling. Ik ga verder naar de volgende studie die uh, misschien nog wel uh, uh, mooier was. Dat was de Keynote A39-studie. En dat was ook een eerste lijn studie. En daar werd uh, uh, Enfortumab vedotin met pembrolizumab vergeleken met chemotherapie. Eerst maar even een vraag over dat Enfortumab vedotin... Wat is dat en wat is de rationale om dat bij patiënten met blaaskanker in te zetten?
0: Ja, er voert een Dat is een zogeheten antibody drug conjugate. Uh, we zullen dat steeds vaker gaan horen binnen uh, behandelingen van solide vormen van kanker. Waaronder kanker van de urinewegen. Die antibody drug conjugates die bestaan eigenlijk uit grofweg drie componenten. Je hebt een uh, antilichaam uh, wat een... Uh, um, uh, een eiwit uh, of een antigen herkent wat aanwezig kan zijn aan de buitenkant van een kankercel. Je hebt een uh, cytostatisch of cytotoxisch middel uh, wat dan de zogeheten payload is. En tussen uh, het antilichaam en die payload, daar zit een zogeheten linker die het met elkaar verbindt. Nou, en zo'n antibody-drug conjugate die wordt dan uh, via de bloedbaan uh, gegeven um, En het antinichaam herkent dan eigenlijk waar er een binding moet zijn van, uh, van het middel. Dat is uh, in principe uh, de bedoeling dat dat de kankercellen zijn. Dan, worden die, uh, die, dan wordt dat middel uh, opgenomen in de kankercellen, geïnternaliseerd. En dan uh, komt die payload uh, komt dan vrij uh, in de kankercel. En dan heb je daar eigenlijk uh, het effect van het chemomiddel... En bij uh, enfortumab vedotin is dat um, uh, op het niveau van de mitose, wat het daar een aangrijpingspunt heeft.
1: En de Enfortumab, die heeft een binding met speciale eigenschappen van blaaskankercellen?
0: Ja, dat is, uh, in dit geval is dat Nectin-4 voor dit antibody conjugate En Nectin-4, uh, daarvan wordt uh, gezien dat dat eigenlijk in een groot deel van de patiënten aanwezig is uh, aan de buitenkant van, uh, uh, van het membraan... van uh, de urethelcelcarcinome patiënten. Um, er zijn nog wel wat vraagtekens uh, bij hoe vaak het voorkomt... bij patiënten die ook andere uh, subtypes hebben qua histologie. Bijvoorbeeld de uh, differentiatie of sarcomatoïd of kleincellig. Maar voor UCC geldt dat het toch wel uh, voor een groot deel aanwezig is... Uh, uh, ...in het membraan van de kankercellen.
1: Oké, okay, nou rationaal is duidelijk. Het was een grote fase 3-studie. Uh, laten we maar gaan naar de resultaten.
0: Ja, het was dus een grote uh, fase 3-studie... ...met dus een vergelijk niet alleen van... ...en uh, vedotin. Uh, maar het was een combinatie van EV met pembrolizumab en dan dus versus de eerste lijn standaard. En de eerste lijn standaard is dus weer uh, die platenomvattende chemotherapie... al dan niet gevolgd door onderhoudsbehandeling met Avelumab. Het gecombineerde eindpunt in deze studie was uh, progressievrije overleving... via uh, centrale beoordeling en overall survival... En wat je dan ziet, zijn hele mooie resultaten van de mediane overall survival, als ik daar toch mee mag beginnen, van 31,5 maanden maar liefst versus 16,1 maanden in de controlearm, eh, leiden tot een hazard ratio van 0,47. Um, en als je het dan uitsplitst ook naar de patiënten die cisplatin-gemcytabine hebben gekregen of de groep uh, patiënten die carboplatin-gemcytabine hebben uh, gekregen, die winst van die ev Pembro die blijft uh, overeind. En je ziet wel dat de overall survival in de carboplatin-behandelde uh, patiënten toch wat lager ligt dan in de cisplatin-behandelde uh, patiënten. Maar we zullen daar toch nog wat meer details uh, moeten zien. Uh, eenmaal de, um, uh, nou, het manuscript gepubliceerd is. Um, vielen nog een paar andere dingen op. Um, viel me op dat ongeveer 50% uh, een WHO 0 gescoord heeft. Dat is een hele. fitte patiëntenpopulatie, als je het mij ja. vraagt. Ja. Uh, nou, ongeveer de helft van de patiënten was dus. Uh, uh, cisplatin fit Het merendeel van de patiënten had viscerale metastase. Um, en iets vaker was er een pdl1-positieve uh, ziekte. Uh, maar in de subgroepanalyse wat betreft pdl1-positiviteit uh, of negativiteit... was er eigenlijk geen verschillende winst uh, tussen pdl1-positief uh, uh, of negatieve ziekte... als je het hebt over de ev-pembro-winst. En, en, en heel mooi is dat als je kijkt naar die curves van zowel de pfs als die os... dan zie je dat er eigenlijk een hele grote zogeheten area under the curve is bij de ev-pembro... Ja, en dat is toch ook wel een vertaling van een uh, respons die je behaalt... die vervolgens langdurig aanhoudt. Um, en de respons die gezien wordt met EV Tembro... Ja, dat, dat is niet geëvenaard met andere combinaties die we tot nu toe hebben gezien. Die was maar liefst 68 procent... met ook uh, bijna bij een derde van de patiënten een complete respons. En, uh, en dus een, een langdurig aanhoudende uh, respons.
1: Nou, en overal survival winst van meer dan een jaar, soms wel 16 maanden afhankelijk van de groep die je bekijkt. Dat is, zoals je zegt, eigenlijk ongeëvenaard in deze setting. Um, de vraag is natuurlijk of dat er nou door het antibody-drukconjugaat komt, of door de combinatie met pembrolizumab. Um, kan je daar nog iets over zeggen? Zijn er ook aanwijzingen dat het antibody-drukconjugaat dat misschien alleen ook wel zou hebben kunnen doen?
0: Uh, wat we weten van een andere studie, dat is de uh, EV103 en dan het cohort K. Dat was een uh, fase 2 gerandomiseerde studie waarbij uh, EV mono vergeleken werd met EV pembro. En dan zie je wel dat de EV pembro combinatie leidt tot hogere uh, response rates... Um, dus je ziet toch wel een toegevoegde waarde van, uh, van de, uh, de EV aan de Pembro of, of vice versa uh, in vergelijking met, uh, met EV-monotherapie. Uh, um, en um, het is dus ook wel um, effectiever dan uh, Pembro-monotherapie in vergelijking met data van andere studies. Uh, maar we moeten niet vergeten dat het niet alleen in effectiviteit lijkt toe te voegen, uh, maar ook helaas in toxiciteit. En dan moeten we ook wel bij stilstaan dat uh, die combinatie, uh, dat dat toch um, ja, polyneuropathie klachten kan geven. Bij 50% van de mensen uh, werd dat gezien. Gelukkig graad 1, 2, maar kan in een graad 2 zeer zeker ook heel vervelend en limiterend zijn. Uh, en dat was bij bijna 4% van de mensen een graad 3. En ook 10% motorische neuropathie. En. Um, we zien uh, toch met EV soms ook vervelende hyperglykemieën, die soms moeilijk te behandelen zijn. Dat was in deze studie was dat bij 13% van de mensen. En met E6% uh, ook graad 3. En verder kennen we van zowel de effortemap vedotin als de pempelise uh, uh, huidbeelden. Uh, dus werd jeuk gezien, uh, ook haarverlies, rash, uh, met soms ook uh, graad 3 uh, huidbeelden. En wat er dan minder werd gezien met de EV-Pembro was de myelotoxiteit... ...die dan weer meer werd gezien bij de chemotherapie, maar wat niet onlogisch is. Um, en uh, het profiel qua immuun uh, uh, adverse events... ...dat was wel eigenlijk vergelijkbaar met wat je zou verwachten van, uh, van Pembrolyssumab. Um, dus ja, ik denk wel, dit wordt wel de nieuwe eerste lijn. Uh, ja. ben ik, ik, ik ben wel heel benieuwd naar uh, toch de publicatie... Uh, omdat ja. ik toch iets meer naar de details wil kijken... van de subgroepen... Um, EV-Pembro versus Cisplatin-Gem... gevolgd door Avelumab. Hoe verhouden die getallen zich? Die hebben, daar hebben we nu nog geen inzicht in uh, gekregen. Um, en ook de, de, de Carboplatin-Gem... gevolgd door Avelumab... die dat vergelijkt met EV-Pembro. Dus uh, ja, we wachten op de publicatie. Ja. Heel benieuwd naar... Ja.
1: En als we kosten en vergoedingsstatus even buiten beschouwing laten... dan zeg je eigenlijk... Ja, de, de, de winst in overall survival is zo evident... dat je dat eigenlijk toch graag in het therapeutisch arsenaal zou willen hebben. Geldt hier ook nog voor dat, dat onderzoek naar subgroepen... dat dat zinvol zou kunnen zijn? En zie je daar mogelijkheden voor? Uh,
0: ik denk dat het heel zinvol is... Om bij nieuwe behandelmodaliteiten, waar, waarbij je eigenlijk een antibody drug kan geeft, dat, dat, dat valt daar binnen. Wat mij betreft, dat je gewoon heel goed moet begrijpen wat nou eigenlijk de mechanismes zijn achter een respons. Maar ook eh, achter eh, primaire ongevoeligheid of ontwikkelde ongevoeligheid. Hè, dus primaire of secundaire resistentie. Dat je dat goed begrijpt. En die biologie, die kennis daarvan, die kan er ook toe leiden dat je vervolgens toch beter. Uh, zou kunnen nadenken over inderdaad subgroep of uh, uh, patiëntstratificatie voor de ene versus de andere behandeling. Dus ik denk wel dat hier uh, toch nog wel ruimte is uh, en moet zijn voor uh, aanvullende onderzoeken en eigenlijk toch weer even nog weer een stupje, sta st ja, stapje terug maken naar uh, het laboratorium wat dat betreft. Maar los daarvan, deze behandeling gaat wel komen. En ik, ik ben er ook heel blij mee dat deze behandeling gaat komen. Want deze winst, ja, die is ongeëvenaard tot nu toe.
1: Oké, okay. Debbie, dat, waren hele mooie, uh, dat was hele mooie informatie. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die had ik nog graag willen vertellen over de urologische tumoren tijdens de ESMO?
0: Ja, wat ik zelf ook nog wel heel erg leuk vind is... Um, wat we zien is dat er een enorme verschuiving is van... Um, ...behandelmodaliteiten of strategieën naar de vroegere fases van uh, ja. urinewegkanker. En dat is omdat we denken dat we dan vooral impact kunnen hebben op de uitkomsten van onze patiënt... ...dat je misschien ertoe kan leiden dat minder mensen uitgebreidere dan wel gemetastaseerde ziekten gaan ontwikkelen. Um, maar als je in die context, wat overigens een nog grotere groep patiënten is met uh, niet gemetastaseerde ziekten inzet van systeemtherapie uh, gaat uh, doen, dan heb je te maken met inzet van systeemtherapie bij heel veel mensen. <clears throat> en um, waarbij de, 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 ja, de beoordeling ten aanzien van uh, die toxiteit die zo'n systeemtherapie kan geven ja toch net wat anders uh, uh, um, is dan um, wanneer je in de gemetastaseerde ziekte systeemtherapie inzet. Um, want als jij patiënten behandelt met systeemtherapie um, die misschien helemaal nooit um, gemetestaseerde ziekte ontwikkeld zou hebben. Um, maar die door de systeemtherapie wel ernstige toxiciteit zou kunnen oplopen. Ja, dat is nogal wat. En wat je dan ziet op de ESMO worden um, nieuwe uh, drug delivery devices uh, gepresenteerd. En dat zou misschien wel eens de way forward kunnen zijn om compounds in een orgaan, wel te verstaan in dit geval de urineblaas, te kunnen geven... Eh, zonder dat er sprake is van een systemische blootstelling. En zo'n drug delivery system, ja, dat, dat, is, uh, dat is heel erg interessant. En als je daarmee inderdaad mooie responsen kan uh, verkrijgen in die blaas bij een gelokaliseerde ziekte... zonder dat iemand daarbij systemische toxiciteit ervaart... Uh, ja, dat, dat is zeker de moeite waard om daar verder op in te zetten wat daar echt de waarde van gaat zijn.
1: Nou, ik denk dat het heel erg mooi is om mee af te sluiten. En uh, dat is ook het vooruitzicht dat er de komende jaren weer heel veel nieuws op deze grote conferenties te horen zal zijn. Dankjewel voor de informatie, Debbie.
0: Heel graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.